0: Sea bienvenido a la guía de Rogelio Rojas, el podcast, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola a todos, sean bienvenidos a la guía de Rogelio Rojas, el podcast, el episodio número 17, el cierre de temporada 2022 y hoy tengo una invitada especial, Wendy Ladino. Hola Wendy, ¿cómo estás?
1: Hola Rogelio, un gusto estar aquí con ustedes y con los oyentes, por supuesto.
0: Gracias a ti por darme la oportunidad de, de esta entrevista, de abrirme las puertas de tu casa y bueno, empecemos con lo bueno para que el, el oyente también te conozca un poco más. ¿Quién es Wendy?
1: <risa> Vaya pregunta, ¿eh? Para iniciar el podcast. <risa> vale, eh, bueno. Yo soy psicóloga, ¿vale? Estudié psicología en Colombia, soy colombiana, nací en Bogotá, tengo 29 años, estudié psicología en una universidad de Colombia, eh, me encanta el arte, soy una mujer muy soñadora, me encanta viajar, conocer culturas, aprender, eh, ya te dije que me encanta el arte. <risa> y a través del arte entendí y empecé a ver el mundo con una visión diferente, ¿no? Y eso me llevó a empezar un proceso para estudiar en España, ¿Vale? Entonces, decidí buscar un máster desde Colombia, empezar a, a buscar posibilidades, porque en Colombia esa especialización todavía no estaba como muy definida ni desarrollada. Entonces, pues empecé a investigar, me encontré con España, vi la universidad, ok, me postulé a una beca, <ríe> entre paréntesis, ¿no? Eh, salí favorecida, no sé qué, pero al final me di cuenta que era como un descuento, bueno, en fin, eh, que empecé como todo el proceso de, de la ilusión, ¿no? De, de empezar un viaje migratorio, de darme la oportunidad de conocerme a mí en otro entorno, y pues desarrollé mi viaje, ¿no? Entonces empecé a encontrarme como con muchas cosas, eh, todo lo que trae
0: la decisión de emigrar,
1: ¿no? En ese momento, pues yo... No sé, como que estaba viviendo mucho la experiencia de Barcelona, es lo más bonito, la playa. ¿Cuánto yo... tiempo tienes
0: aquí en España? Disculpa?
1: Cuatro años.
0: Ah, hace cuatro años fue todo eso. Sí,
1: hace cuatro años cambió <risa> mi vida por completo. <risa> Entonces, pues nada, simplemente como que estaba viviendo la experiencia a través de la expectativa. Que es un, un tema que también vamos a trabajar hoy. Y es importante que sepamos, ¿no? Entonces empiezo de esta manera porque me parece importante centrarme. Eh, en que la experiencia de, de mi proceso migratorio empezó desde aquí, desde Colombia, ¿no? Desde cuando yo estaba allá en el ordenador, imaginándome en Barcelona, en la playa en la fiesta, los amigos, ¿no? Y todo lo que conlleva a nivel, pues, también educativo, el arte, cómo me iba a servir como herramienta para entrar en el mundo de, de mis pacientes y demás. Entonces, pues nada, empecé con el proceso, la universidad me acompañó, en su momento me explicó como que Barcelona, que muy barato, que encontrabas un trabajo súper rápido, que no, que la octava maravilla. Te era todo muy bonito. Sí, ¿no? y vino precioso, espectacular y yo, ay, ve qué tan bueno. <risa> dije, bueno, hágale, tan bueno hágale. Me voy. <risa> hágale, pues, también era como mi, mi sueño, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Me postulé tal, me dijeron, eres admitida, te vamos a enviar una, una carta con la aceptación a tu casa para que empieces los trámites de la visa. Yo ni de visa, ni de nada, ni de investigar, cero. O sea, yo estaba en mi mente en Barcelona, allí en la playa. Estaba, en una nube. estaba como soñando y, y bueno, que está bien también, pero cuando llegó la carta a mi casa y me dicen como, bueno, tienes que presentar esta carta en la embajada para que te den la visa. Uh -huh. Y yo, ah, bueno. Y me dijeron, es súper fácil, tú vas con la carta de aceptación de la universidad y ya te dan la visa. Y yo convencida. Bueno, pues vale, pues voy y me presento, ¿no? Bueno, empecé a investigar un poco, pedir la cita en la embajada, a todo esto yo ya había comprado el tiquete de ida y no de vuelta, ¿no? O sea, como yo estaba por allá, yo ya estaba en Barcelona, o sea, mi cabeza estaba en Barcelona, no estaba como en el proceso, y bueno, me encuentro con la de la visa, famosa visa, y empecé a ver los requisitos, que eran aparte de la carta de aceptación, ¿no? Yo aplicaba una visa de estudiantes, hay varios tipos de visa para poder venir a Europa y cada país tiene su particularidad, en ningún caso es igual, ¿no? Entonces yo apliqué a visa de estudiante y empecé a mirar. Cuando me encontré con la realidad de los requisitos reales para poder aportar, ¿no? Y, y entrar a, a España con visa de estudiante, me encontré con que tenía que tener una cantidad de dinero bastante mayor a la que tenía, ¿no? Porque ya estaba ahorrando, no era como un sueño de pequeña, siempre quise como salir del país, eso lo tenía súper claro y por pues resulta que con mis ahorros no llegaba ni a la mitad de lo que me pedían realmente para poder adquirir la visa, ¿no? Entonces ahí empezó, ahí empezó Ahí no empezó toda hiciste. una travesía, tú no te imaginas, porque, claro, yo ya tenía mi tiquete comprado, yo ya estaba en Barcelona en mi mente, o sea, yo ya, mi familia, me voy, me voy, me voy. Ya estaban organizando sí, la despedida. O sea, ya, ya habían despedidas <risa> en curso, todo, y yo como que, bueno, nada. Eh, en mi vida siempre he tenido como muchos ángeles, ¿no? Muchas personas que han estado conmigo en estos momentos tan difíciles, ¿no? Entre ellos mi familia, por supuesto, mi mamá apoyando, mis hermanas, mi padre y mi abuela en ese entonces también, bueno, todos mis hermanos, eh, mis amigos, todo el mundo, bueno, lo vas a poder hacer, no pasa nada. Al final de cuentas logré encontrar una persona que es una mujer que ya me ha ayudado en muchísimos sentidos, no es, es, no, es, no hace parte como de mi familia biológica, pero es mi familia porque de verdad la adoro con todo el corazón y si escucháis todo le doy muchísimas gracias porque gracias a ella estoy aquí y ella se encargó como de decirme bueno, si es por plata no pasa nada, yo te la dejo y te vas, si ese es todo el problema de tu sueño, te la dejo y yo como no entiendo qué está pasando. Y yo, ¿en serio? me dijo, sí, no, no pasa nada, hacemos esto y esto y esto, y cuando necesites pasarlo, bueno, lo que tenía que hacer, me dijo, ok, no tengo problema, y tal. Entonces, yo con todo este susto, bueno, nada. Paso los papeles la primera vez, me piden un requerimiento, y en ese requerimiento yo me quería morir. O sea, fue como, Dios mío, y empezó la pesadilla, porque yo ya no sabía qué hacer. Tenía, que, tenía como tres días para subsanar lo que me sí. faltaba en documentación. Y yo lloraba y me, me acuerdo que me senté en una banca al frente de la embajada y Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar esto? Llegué pues a, a mi sitio de trabajo habitual, no lo comenté y otra vez el angelito mío que tenía yo por ahí por la vida me dice, ok, no pasa nada, yo te ayudo de tal manera, lo pudimos hacer así, presenté los papeles nuevamente. Mi familia también me ayudó con un montón de, de requisitos y de cosas que tenía que preparar. Vuelvo a presentar la subsanación y me dan la vista. ¿no? Entonces ahí fue como wow, súper apoteósico, bien, lo logré. Ya estoy en Barcelona y empecé con todo el, ¿no? Como con toda la historia del viaje, empaqué maletas, me renuncié a mi empresa, ¿no? A la empresa donde estaba trabajando, que llevaba mucho tiempo, estaba muy estable, tenía una posición. Buena, me sentía a gusto con, con la gente con la que trabajaba, el equipo, todo. O sea, estaba muy bien, ¿no? A nivel personal tenía pues mis cosas y estaba bien. Y entonces empecé con todo esto, ¿no? Como bueno, ya, me despido todo, ta, 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 ta eh, me organizo. Y de repente se me da por pensar, no Ay, dónde voy a vivir. <risa>
0: <risa> Lo más importante.
1: Pues ahí me aparece otro angelito, ¿no? Y me dice, ay, ah, yo conozco a alguien que, te, que se va a ir a Barcelona también, no sé qué, nos pone en contacto y tal. Pues nada, nos conocimos, eh, hicimos como un clic bueno, luego entró otra tercera persona y tal, y digamos que mi posición económica en Colombia siempre ha sido clase media, ¿no? Yo siempre he sido como de clase trabajadora, así, o sea, como que tenemos lo justo y, y hacemos con lo que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, eh, en ese momento, pues me, me encontré con personas que tenían pues, un, po un poquito de poder adquisitivo, un poquito más que el mío, ¿no? Entonces ahí, como que eh, dijimos, vale, vamos a hacerlo y tal, y por cosas de la vida, pues encontraron un piso un poco más costoso de lo que yo me podía permitir. Tú sabes que los auxiliares en Barcelona de habitaciones son carísimos, y yo tenía un presupuesto pues ajustado, no me podía poder, como, hacer más cosas y demás. Tuve que pedir un préstamo, bueno, todo lo que hacemos las mí, mías sí. por conseguir ese sueño al final. El caso es que dos días antes del viaje, eh, mi, mi amiga me dice, como, bueno, no nos podemos, o sea, tenemos esta habitación a tanto precio y esto es lo que hay que pagar al inicio. Y era prácticamente la mitad del dinero que yo tenía no, no pensado para eso. Y dije, no puedo, o sea, es eso y, y no, luego no saber cómo hacer. Entonces dije, bueno, no puedo entrar al piso, o sea, con toda la pena que esto conllevaba, no porque al final también es como, contaban conmigo, no se pudo hacer, pero pues al final yo no tenía como los recursos. Bueno, al final como que todo se ordenó, se reajustó y me encontré otro angelito, <ríe> que estuvo conmigo, me abren las puertas de su casa, estuve allí, bueno, les habíamos cerrado durante casi un año, que es un poquito lejos de Barcelona, que tenía que venir, ir y venir, bueno, en fin. El caso es que llegué a Barcelona, eh, estuve así como súper feliz, ¿no? Porque venías a hacer un máster o una especialización. Sí, venía a hacer dos másteres, un máster en psicología clínica y de la salud, y el máster, por supuesto, de arteterapia, que era lo que... A mí Pero todo el mismo mía. tiempo. Sí, todo el mismo tiempo. entonces Yo venía directamente a estudiar. Pero entonces me han dicho también que la visa de estudios me permitía trabajar medio tiempo. entonces Yo con eso dije, ah, pues yo con eso me consigo un trabajo, ¿no? Y voy a estar feliz y me voy a alcanzar para todo. Cuando yo voy a, a, la, bueno, a hacer todo el proceso de, de trámites, porque es que no es solo llegar, tener la visa y ya te abre en España. No, tienes que llegar a España, sacar tu NIE batallar con las citas, bueno, es todo un proceso que también requiere paciencia, tolerancia, en fin, el caso es que con todo esto, eh, pues yo no me había como ocupado de, de eso, de, de ¿no? el dinero me va a alcanzar, no me va a alcanzar, bueno, pues nada, empecé como a mirar lo de los papeles y resulta que no me podían hacer un permiso de trabajo porque era, tenía que buscar una empresa contratante que no tuviera... Eh, personas que se dedicaran a lo que yo me dedico, entonces la tasa del paro, entonces una cosa y la... básicamente me dijeron que no, que no. <risa> estaba como en el momento burocrático estaba, ¿no? O sea, estaba, pero no estaba en realidad. Sí. Y entonces yo ya dije, Dios mío, tengo que pagar el crédito, tengo que pagar tengo que pagar el crédito, tengo que pagar la vivienda, tengo que pagar la universidad, ¿no? Y entonces yo qué hago, pues nada. Eh, dije, bueno, soy psicóloga, entonces empecé, vamos a mirar la homologación de título, la equivalencia, bien, no sé qué, paso papeles, bueno, todo, en fin. Luego es un trámite que también, burocráticamente, y para mi carrera en particular, tiene muchas trabas. De hecho, eh, al día de hoy todavía no sé muy bien cómo va el tema, pero bueno. Eh, Entró como en trámite de esto, no se soluciona nada, tampoco tenía como permiso de trabajo, entonces no podía trabajar. Y al final, ¿qué tienes que hacer cuando eres migrante? Pues, lo que toca hacer, ¿no? O sea, como trabajar. buscar un trabajo y, y sustentarte de lo que puedas. Porque mi familia me apoyaba hasta donde podía, ¿no? Pero ellos también tienen responsabilidades y otras cosas y yo no podía hacer como otra carga. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues, ¿qué carajos? Tengo que trabajar en lo que hay? Entonces Yo dije, bueno, ¿no? Pues, voy a empezar a buscar como auxiliar administrativo, en atención a clientes, ta, ta, ta No sé qué. Call center. Bueno, lo típico. Y empecé como con esos sueños y esas expectativas, y luego me decían, claro, tu perfil nos gusta, lo que sea, tata, tata, y el permiso de trabajo. No, no lo tengo. No, pues no podemos contratarte, no no nos podemos hacer cargo, eso es tan bueno. Al final dije, mira, pues, si tengo que, que limpiar casas, pues limpiaré casas, ¿no? Y literalmente empecé así, limpiando casas en Barcelona... Yo aquí en mi casa, mi mamá siempre me lo hacía todo, vamos a ver, que yo nunca limpiaba un baño ni la, y la cocina, pues tuve que sacar mis habilidades internas de limpieza y, y ocuparme de esto. Luego también trabajaba cuidando abuelitos, que también fue una experiencia maravillosa, retadora y muy dura, y de la cual aprendí muchísimo, muchísimo, porque en verdad, claro, yo pasé de estar en una oficina, en estar súper bien, lunes a viernes trabajo las horas que son, tal a estar trabajando más horas, a correr a Barcelona, porque me quedaba una hora de viaje, a no poder estar como en la parte de negocio con los compañeros de máster y toda esta cosa por ocuparme de eso. ¿Pero esto?
0: pudiste compaginar bien todos tus estudios con, con, con los trabajos que hacías?
1: Sí, porque eh, el máster, cursé los dos máster a la vez, que yo de verdad no sé cómo lo hice, una locura, literalmente, porque estudiaba de lunes a viernes el máster de clínica y los fines de semana el máster de terapia y por las tardes trabajaba, tardes-noches, entonces, pues, no tenía casi tiempo, pero al final estaba como corriendo en todo y pues me fluía, ¿no?, todo, hasta el momento en que yo dije como, bueno, ya llevo un año, ya terminé el primer máster, el otro máster era de dos años, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo te vas a organizar?, y por cosas de la vida, pues también conocí a una persona, no me enamoré, <risa> yo en teoría venía a estudiar <risa> y me iba, ¿no? porque mi sueño era como, bueno, tengo todo, quiero mis conocimientos y me voy a aplicar en, en mi país esto y tal, pero bueno, me enamoré, estoy muy feliz, conocí a una persona española y, y bueno. También... O sea, hoy en día
0: no te arrepientes de nada.
1: No, no me arrepiento de nada y todas estas experiencias han hecho que sea lo que soy hoy, ¿no? Al final y creo que cada cosa me dio como un aprendizaje de vida muy bonito, y hasta al final pude como organizar mi situación legal, ¿no? Y pasó la pandemia, ¡oh, pandemia! Entonces, no sé, por cosas de la vida yo estaba viviendo en Olesa y el día anterior a eso, eh, con mi pareja dijimos, bueno, ya llevamos como un tiempo saliendo, y estando y tal, y decidimos como, bueno, vamos a vivir juntos, ¿no? Porque se dio como la oportunidad de vivir en un piso compartido, donde estaba y tal. Y el día anterior a la pandemia me trasladé yo a Barcelona, desde Olesa, o sea, si me hubiese quedado allí, no sé qué hubiese sido, o sea, la historia hubiera sido otra, ¿no? Al final de esto, pues, dije, bueno, ya estoy en Barcelona, en Olesa, pues, sí que es verdad que es un pueblito, ¿no? Más pequeño, no hay tantas fundaciones, no hay como posibilidades para que, hay posibilidades, pero no hay tantas, ¿no? Como en una gran ciudad, lo de siempre. Y, pues, ahí dije como, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero seguir limpiando, quiero seguir trabajando en esto. Sí que es verdad que me sirvió mucho tiempo porque estuve trabajando en esto, estos trabajitos de, o de niñera, o en limpieza, o cuidando abuelitos mayores, o dando clases de refuerzo. Bueno, yo a lo que salía, Todo lo agarraba. <risa> claro, porque necesitaba, tenía deudas, tenía cosas que hacer y tenía que seguir de alguna manera. Pero después de un tiempo dije como, hey, ya tienes un máster, eh, ¿qué vas a hacer? No? Ponte a, a aplicar. Entonces dije, bueno, a mí nadie me conoce en España, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar con el voluntariado, voy a, a empezar como a, a mirar este mundo porque en realidad es una manera en que te conozcan y que te pongas también a prueba, ¿no? Como estás en un entorno, no es lo mismo estar haciendo psicoterapia o psicología en tu país que hacerlo en otro país, ¿no? Cada cultura es distinta y cada persona tiene pues sus particularidades. Entonces dije, me lanzo a la pelota, me busco un voluntariado y empecé así, de voluntaria, de voluntaria, eh, me di a conocer como en las instituciones, mientras mi situación como legal con el bendito permiso de trabajo se resolvía. Tuve mi permiso de trabajo, tuve muchos nos, ¿no? De, de no, no nos gusta tu perfil, o no se, no se compagina con esto, o tu título no, o esto sí, o esto, bueno, al final, que exploré todos los campos que pude, tuve muchísimos nos, pero también me enseñaron como a, a saber. Y hey, porque me estás diciendo que no, ¿no? Y porque pues, a lo mejor estoy aplicando cosas que definitivamente no puedo llegar. Entonces, eso también hace parte de algo que luego te diré, que retomaremos Entonces, hoy en día te
0: defines como psicóloga, sí. como tera, eh, terapeuta artística y como orientadora laboral. Sí.
1: Entonces, pues ahí voy, ¿no? Con todo esto de, de que, que he aprendido los conocimientos y todo, todas mis experiencias encontré la posibilidad de, de ser orientadora laboral. ¿no? Psicología pues, es una ciencia que se divide también en varias ramas. ¿no? O Está sea, la psicología clínica, educativa, la organizacional, ¿no? la social, la jurídica.
0: Y ahora para que el oyente uh -huh. eh, entre un poco más en contexto y sepa más o menos de lo que vas o de lo que haces, ¿qué, qué, ¿qué hace una terapeuta eh, laboral? O sea, ¿qué se dedica como tal?
1: Vale, no es que seas terapeuta laboral, Por sino eso, más orientadora. Orientadora, laboral. Vale, orientadora. Sí, orientadora laboral. Bueno, primero hay que entender qué es la psicología, ¿no? Y la psicología, pues, es la ciencia que estudia la salud mental y cómo en ella influyen todos los factores como sociales, ambientales, educativos, relacionales, ¿vale? Entonces, pues, a partir de aquí se divide en varias ramas, ¿no? Lo que te decía anteriormente, jurídica, clínicas como a través de todos estos ámbitos nos movemos y nos desarrollamos, ¿no? Entonces, para yo hacer psicología clínica aquí no tengo la um, convalidación del estudio porque tengo que hacer un máster, pero todavía no sé, bueno, el, la parte burocrática está enredada, entonces yo como psicóloga clínica de un hospital no puedo trabajar, vale. ¿no? Entonces dije, bueno, si no puedo hacer eso, pues voy a empezar a mirar qué otros ámbitos se me pueden abrir, o sea, psicología es muy amplio, entonces me va a permitir, pues, entrar en otro sitio, ¿no? Empecé a buscar como orientadora laboral porque en Colombia también me desempeñaba más en la parte organizacional, ¿no? De empresas, de cómo más o menos cómo funciona, ¿no? De servicio al cliente, una cosa, la otra. Al final, todas las experiencias que vivas te construyen y eso me sirvió mucho. Entonces dije, bueno, pues nada, empecé como orientadora laboral y con en una entidad y me dijeron que sí, no me pusieron problema. Empecé como con una posición de prospección, que es la parte en la que se organiza. Eh, la persona que busca la empresa con la persona que se postula, ¿no? De la entidad o la fundación que se, que se ponga. Es como el puente entre la oferta y la fundación, la persona. Como la
0: mediadora. Sí,
1: como la mediadora. Y bueno, empecé con esta figura, luego empecé en la orientación laboral, que era lo que tú me preguntabas antes, ¿no? Un orientador laboral, pues es la persona que acompaña a la persona que está en búsqueda de empleo para que encuentre cuáles son sus habilidades, cuáles son sus logros, qué puede aportar una empresa, ¿no? y algo muy importante y algo con la pregunta que tú iniciaste la, la entrevista es quién soy y ahí voy esto es muy grande y nos dará nos daría seguro para otro podcast para otra sesión y es que si no sabemos quiénes somos no podemos hacer una búsqueda de empleo porque les va a pasar lo que me pasó a mí cuando me postulaba para psicóloga para el San Pau psicóloga clínica del San Pau me van a decir que no porque no tengo la titulación no y eso trae en sí qué frustración entonces claro yo primero tengo que saber ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué puedo aportar a una empresa? Y cuando yo tenga todo eso, armar mi currículum. Y saber que lo que estoy armando en ese currículum, lo manejo, lo domino bien. Porque no me sirve de nada mentir decir que manejo unicornios cuando no existen los unicornios y me contratan para manejar unicornios y no están. Entonces es eso, es ser muy leal con nosotros mismos y saber que se nos da bien para luego hacerlo bien.
0: O sea, el mayor consejo que le das a alguien que está buscando trabajo actualmente es saber quién eres, sí. o sea, conocerte. Uh -huh. Conocerte para poder saber esas, esas virtudes y esas no tan virtudes, por decirlo así, o sea, tus cualidades y tu, o, o tus ventajas y fortalezas para poder saber qué vas a aportar a la, a la empresa donde apliques. Claro
1: Y no solo a, a nivel de búsqueda de empleo. Yo creo que en todo bueno, el en entorno la vida. personal, en la vida, nos sirve saber quién somos.
0: Y, y ante la, todas las frustraciones que decías cuando decías no, 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 ¿cómo, ¿cómo manejabas esa situación? O sea, ¿cómo te subías el ánimo? ¿Cómo te dabas fuerza internamente?
1: Uf, pues bueno, luego ya hablaremos un poquito más cómo sé, eso que me estás diciendo, cómo, cómo o se conoce a nivel psicológico, ¿no? Lo, lo que, el término como tal, lo que expresa cada una de esas cosas, eh, para que la gente lo entienda, ¿no? Y sepa más o menos cuando se sienta en ese lugar, uy, pues a lo mejor te estoy pasando por esto y le hago ¿no? ya lo retomaremos, pero como lo hacía, básicamente seguía pensando en que yo tenía mi sueño de ser terapeuta artística y que el arte a mí me movía las fibras y que mi máster tenía una duración determinada y que iba todo a estar bien, ¿no? O sea, como si hay algo que yo aprendí en la vida, Rogelio, es que la impermanencia es lo que siempre está permanente en nuestra vida, ¿vale? sí con esto nos podemos ir todos y esta es la clave de entender cómo, cómo, cómo somos los seres humanos. Y entender eso a mi mente me hizo entender que estaba viviendo mi proceso y adquirí un, car un carácter totalmente diferente, aprendí a ser quien era, no a verme con mis virtudes, mis defectos, me apoyé muchísimo de mi familia y es un error que nosotros los migrantes en algunos momentos con, cometemos, ¿no? Como dejamos de lado lo que fuimos o la gente con la que estuvimos y en verdad son nuestro polo a tierra. Entonces yo creo que en esos momentos a mí me servía mucho que mi hermana me decía, tú puedes, tú vas a hacerlo bien, no, o sea, no te preocupes, todo se va a ordenar, estamos aquí para ti y esas palabras a mí me sirvieron un montón. ¿Y
0: cuál es esa cualidad que tú consideras, o sea positiva o negativa, que es la que más te representa?
1: La valentía, sin duda sin duda, porque para ser valientes tenemos que conocernos, que ponernos a prueba, y yo creo que para mí todo esto que viví en estos cuatro años loquísimos, han sido básicamente lo que me ha impulsado, ha sido la valentía de decir, tú puedes, o sea, lo puedes hacer, lo vas a hacer como puedas, y que no tenía como ese miedo de, ay, pues, y si me ven limpiando, ¿qué van a pensar si soy psicóloga? Mira, lo que hay, no pasa nada, y... Y es la manera en la que pude empezar mi vida y, y llegar a donde estoy. Así que yo creo que eso, la valentía fue lo que a mí me impulsó y, y me, dio gana, me dio ganas de conocerme más a mí misma y de hablarme con amor y de abrazarme y de entenderme. Yo creo que eso es como... Y es la
0: valentía que tienes ahora para seguir luchando por tus sueños, luchando por tus metas y también ayudando a las personas a que se conozcan un poco más eh, y puedan optar por un trabajo uh -huh. o por cumplir sus sueños de una u otra forma. Claro sí. ¿Y la terapia artística en qué consiste?
1: Bueno, te explico. <risa> la terapia artística. ¿Y a quién va
0: dirigida? ¿Va para todo el mundo o.?
1: Vale, la terapia artística va dirigida a todo el mundo. no tenemos Y algo súper importante antes de explicarte más que nada los conceptos, es que en el arte y terapia o las terapias artísticas no hace falta ser artista, ¿no? Ni tampoco estamos viendo, ay, le quedó bonito, le quedó feo no le tenemos como ese juicio de valor a la obra que haga la persona, sino que simplemente el eh, arte terapia o la terapia artística se basa en dar vía, ¿no? De manera um, más directa al inconsciente de entrar como en esos sitios en los que las palabras se quedan cortas, ¿sabes? Como que hay momentos en que tú ya tienes como un discurso tan aprendido que eso es lo que dices, pero cuando te expresas con arte dices, uy, ¿yo por qué hice eso?, no y si le doy la vuelta a eso que me dice no entonces es jugar como con esa obra y ese proceso creativo para que la persona pueda entrar en su mundo inconsciente y conocerse más entonces es como donde no llegamos con palabras llegamos con obras artísticas cuando me refiero a obras artísticas no me refiero o sea, a... expresar
0: con arte lo que no podemos decir con palabras
1: expresar con arte lo que no podemos decir con palabras y tú al mundo
0: de la psicología en general cómo llegaste o por qué te decidiste ser psicóloga
1: eh, decidí ser psicóloga porque a mí siempre me, ayudó, me gustó ayudar, ¿no? Me gustó, tuve como la vocación de servicio, siempre vi como la, la ayuda en, en mi abuela paterna y creo que eso se quedó mucho en mí, ¿no? Como me gustaba como cuando ayudabas, como cuando hacías obras, cuando la gente venía, me contaba sus cosas, cuando podía escuchar, ¿no? como desarrollar ese oído y decir como, oiga, esto me gusta, lo hago bien, se me da bien, <risa> entonces dije, bueno, vamos a, a profesionalizarlo, no porque hay cosas con las que nacemos innatas o vamos desarrollando, pero hay otras cosas que tenemos que pulir, y en parte por eso llegué hey, psicología, y cuando dije, listo, me recibí de psicología, dije, uy, me faltan cosas, pues máster en psicología clínica, psicoterapia, eh, terapia o sea, eh, en realidad en el mundo de la psicología, todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, un psicólogo todos los días está leyendo y un psicólogo acompaña a su paciente, no solo en, la, en el momento en que estamos aquí ¿no? en sesión, sino que lo acompaña preparándose esa sesión de antes, ¿no? Está como, uy, ¿cómo le puedo ayudar de esta mejor manera? Entonces tengo que ir a documentarme, mirar cómo, cómo puedo brindarle una mejor herramienta, adaptarla a él, ¿no? Y luego el post, ¿la aplicaste, no la aplicaste? ¿Cómo estás haciendo? ¿no? Es ese acompañamiento.
0: Y ahora, bueno, una pregunta. Ya después, luego, que estuviste aquí en Barcelona, que estuviste trabajando, estudiando, uh -huh. eh, que a mí también me pasó igual y por eso quiero saber si hay un término que lo defina. Yo lo estoy investigando, no sé si se llama duelo migratorio o corrígeme. Eh, a que, eh, ¿Qué significa o qué es el duelo migratorio? Y si pasaste tú por esa situación. Uh -huh. Que le hemos pasado todo, pero tú, tú a nivel psicológico que ya sabías más o menos de que de que tenés los conocimientos de psicología, te dirías, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo hago? ¿O qué es el duelo migratorio como tal?
1: Claro, entonces, eh, para poder hablar de duelo migratorio, primero tenemos que definir qué es el duelo, ¿no? Porque uh -huh. mucha gente no sabe pues, cómo es el término real del duelo y lo que representa. Y básicamente, el duelo es la respuesta emocional de una persona a una pérdida, ¿vale? Y cuando nosotros estamos hablando de duelo migratorio, estamos hablando de esa sensación, de elaborar esa sensación de pérdida que nosotros tenemos y claro que sí por supuesto vive el duelo en todas sus etapas y en todos sus niveles y de todas las maneras posibles no entonces claro eh, un duelo un duelo migratorio no es un, un proceso patológico no en sí porque el duelo migratorio lo que hace es pues permitirnos elaborar esa sensación de pérdida vale pero depende de nuestras herramientas y de la adaptabilidad que nosotros tengamos, ¿no? A las situaciones adversas, ¿no? A todo lo que nos podemos encontrar en un duelo migratorio, como un, un nuevo mundo se nos abre. Y puede resultar simple o no tan simple, dependiendo de las estrategias de afrontamiento que yo tenga, ¿vale? Y del lugar que le dé a la parte emocional. Entonces, ahí cuando yo me dejo llevar por todo lo que tengo que hacer ¿no? a nivel más físico, más tangible, descuido mi parte más emocional y ahí es donde el duelo se puede llegar a convertir en un proceso patológico, ¿vale? Porque afecta directamente el bienestar emocional de la persona.
0: ¿vale? ¿Y el duelo migratorio es como una etapa o con inicio y fin o, o siempre o puede reactivarse? Por ejemplo, ahora en, en esta época de Navidades, para nosotros los latinos que siempre... En, esta, en fiesta estamos muy unidos con nuestra familia y el vernos aquí solos, ¿eso es una reactivación del duelo migratorio o cómo lo llamaría?
1: Vale, pues en términos ciclo, sí, psicológicos, eh, el duelo migratorio es un duelo vívido o recurrente, ¿vale? Y quiere decir, justamente tú lo has dicho, has puesto un ejemplo maravilloso. ¿Por qué digo recurrente? Porque el duelo recurrente es cuando se activa cada vez que yo... Eh, paso por una emoción ¿no? de nostalgia o de frustración o de tristeza, melancolía, ¿no? todo lo que nos podemos encontrar o de alegría, felicidad y es un duelo vivido porque entonces eh, me gustaría estar ¿no? en, en Colombia con mi familia o en el país de origen de cada persona o a lo mejor uy, estoy solo aquí, es mi cumpleaños, nadie sabe que cumplo años como lo estoy viviendo o, ay, hoy se graduó mi hermanito menor, o quizás falleció un familiar muy importante para mí, tengo que vivir el duelo sin poder estar ¿no? en ese proceso, ¿no? Entonces, cuando decimos duelo vivido, es porque lo estamos viviendo todo el tiempo. O sea, no es un, una parte de ti que se muera en algún momento, sino que siempre van a haber situaciones que te lo reactiven
0: ¿Y qué aconsejas para poder sobrellevar ese duelo?
1: Bueno, antes de poder aconsejarte, te tengo que decir también que el duelo migratorio es un duelo múltiple, ¿Vale? que cuando hablamos de que es un duelo múltiple es porque cuando nos vamos de un país o salimos de nuestra zona, eh, vamos a, a tener muchas pérdidas, ¿vale? Entre ellas, pérdidas me refiero a que estamos dejando, ¿no? en, en, en casa o en, en el sitio desde de, de que pertenezcamos muchas cosas, ¿no? Entre ellas nuestros seres queridos. Eh, aparte de nuestros seres queridos, pues nuestro empleo, nuestra casa, el clima, que parece que uno no le da sí. importancia, pero luego le da mucha importancia los paisajes, la cultura, ¿no? la forma de ver y, y, y ser en una tierra, ¿no? el estatus el social, que es algo con lo que yo batallé mucho y por eso te contaba todo el contexto sí. al principio, ¿no? como yo estaba muy bien y luego me vi ahí fregando, baños y yo Dios mío porque me vine para aquí no las preguntas que uno se hace que si a psicóloga no me convierte en persona no no sintiente no y eso también es otro otro mito que se tiene entonces pues claro eh, son estas cosas que uno va perdiendo y aparte dejar pues el empleo la casa algo tan simple y algo que te lo reactiva o a mí me reactiva mucho es la comida uno dice como ve eh, pues para mí no es importante pero luego sí que es importante y no sueña, pues digamos en el caso de los colombianos, no como un pan de bono, o no sé en Venezuela que sea lo más típico para... En
0: eh, Venezuela, por ejemplo, ahora las hallacas sí, la cachapa el tequeño, pero lo bueno es que ahora, como hay mucha comunidad venezolana aquí en España, en Barcelona sobre todo, hay muchos restaurantes que, donde, que puedes ir, lo puedes conseguir.
1: Claro. Entonces, pues eso, echas de menos estas cosas entre estas, y también, digamos, nosotros vinimos a un país donde se maneja el castellano, pero hay gente que migra a sitios donde no manejan el idioma, entonces eso también es una pérdida del idioma, y no solo del idioma, de la personalidad, porque como nos reímos nosotros de, no sé, y utilizamos la ironía, pues a lo mejor una persona que está aprendiendo el idioma no sabe cómo expresarse, entonces también es perder como la forma en la que estás en el mundo. Entonces, eso también hace parte de los. De, las siete, de los siete diferentes eh, tipos de duelo que vivimos ¿vale? y algo muy importante por lo que todos podemos llegar a ser víctimas de racismo o exclusión ¿Vale? que yo creo que este es un tema que nos da para otras sí, sesiones, seguramente así que no vamos a abrir, pero sí que es verdad hace parte que nos tengamos que sentir con ese miedo de tener un color de piel o de hablar de determinada manera bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento
0: ¿Y para ti qué significa el éxito, Wendy?
1: Ay, esa pregunta es muy complicada para mí porque yo no veo el éxito como se entiende coloquialmente, ¿no? El tema del éxito. Para mí el éxito es entenderme a mí y amar cada una de las experiencias que yo he podido vivir. Aprender a ser quien soy y ser feliz con eso. Entonces, para mí es esto el éxito. ¿Y
0: se podría decir entonces que tu historia es una historia de éxito?
1: Pues no sé si de éxito. Pero ¿A nivel personal para ti? Sí, pero más que éxito yo creo que le llamaría de muchos aprendizajes, ¿no? Porque dentro de esto que yo valoro como éxito todavía me falta, ¿no? Yo creo que somos personas que estamos todo el tiempo en crecimiento, en cambio. Y entonces para mí llegar a este éxtasis de éxito creo que todavía me faltan cosas y eso es lo que me hace buena entonces yo creo que mi historia es una historia de muchos aprendizajes, de mucho amor de mucha conciencia y ya está creo que igualmente
0: sí. Wendy creo que aquí hay material para dos, tres sesiones más <risa> sí. pero por ahora estamos <risa> llegando ya un poco al fin del programa o de este episodio y quería cerrar bueno con dos preguntas, la primera es ¿qué opinas de esta frase? el que va a terapia es porque está loco
1: ay Dios mío que se escucha mucho por aquí <risa> bueno pues te podría decir que es una creencia errónea, ¿vale? Porque hay que estar muy cuerdo, de verdad, hay que estar muy cuerdo para dejar de hacerse loco, ¿vale? Y ocuparse de la salud mental, ¿vale? Es, son creencias que han venido estando, ¿no? y si vas a terapia, estás loco no sé qué, pero en realidad hay que darse cuenta que la psicología tiene bases científicas con evidencias empíricas basadas en el estudio de la conducta, ¿vale? Y que ir al psicólogo puede ser perfectamente igual que ir al médico o ir al gimnasio. Porque voy al gimnasio como loco, entreno mis músculos y me pongo súper fuerte y luego mi cabeza la dejo ahí como sin nada.
0: ¿Crees que las personas en general tienen miedo a conocerse a sí mismo y por eso no van a terapia? ¿O, o creen que ese mito le ha afectado mucho en decir ay no, es que no estoy loco para ir a la terapia? O claro, un yo, poco de la mezcla de ambas. Yo
1: creo que es la mezcla de ambas de la creencia que se ha ido transmitiendo, ¿no? De generación en generación, de, de tener miedo de abrir cosas que no puedas sostener o que no esté preparada a saber, ¿no? Y, y también es entenderse que, que todos tenemos problemas, que todos tenemos dificultades y que muchas veces no, no llegamos a donde queremos llegar. Y no porque no sepamos, sino porque a lo mejor no vemos las herramientas y lo que hacemos en terapia es eso, darte como las herramientas para que tú, o sea, yo no, no soy bruja, ni nada de estas cosas, ni te voy a decir no, te voy a dar herramientas para que tú descubras dentro de ti cómo puedes llevar ciertas situaciones no a través de un enfoque científico por supuesto, y un enfoque complementario a través de la terapia artística del uso de la palabra de la terapia creativa no y muchas herramientas que tengo yo para acompañar en un proceso terapéutico.
0: Wendy, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de estar aquí, ahora te cedo el micrófono para que des vale. un mensaje final, las herramientas para mejorar eh, nuestras actitudes, nuestro duelo migratorio. O sea, el micrófono es tuyo para que digas lo que quieras.
1: Vale. Eh, pues nada, yo creo que desde mi experiencia personal para poder sobrellevar un duelo migratorio de una manera más mmm, tranquila, ¿no? Eh, saber primero y la base fundamental de todo esto, de verdad, Rogelio, gracias por abrir la entrevista con quién soy, ¿no? Porque es de verdad importantísimo saber quién soy para saber qué estrategias de afrontamiento tengo ante la impermanencia, ¿vale? Las estrategias me van a permitir a mí sobrellevar una situación, adaptarme, ¿no? Como a, bueno, si no encuentro el trabajo en psicología, pues busco trabajo en limpieza, ¿no? Lo hablo desde mi experiencia, desde mi caso, cada proceso migratorio es totalmente diferente, ¿vale? También hay que tener en cuenta. Eh, la migración, cuando es por gusto, ¿no? Cuando yo cojo y meto mis maletas en, la, en el avión porque quiero ir a vivir lo que quiera, es una experiencia, hay una decisión propia. Pero también hay tipos de migración donde tú sigan sí, del país. Entonces aquí es diferente y, y hay que ver qué situación es la mía para yo entender que necesito ayuda, ¿no? Que necesito ver las cosas de una manera diferente para poderme adaptar mejor, ¿vale? Entender también que la impermanencia es lo que permanece en la vida, lo que te decía. Así yo entiendo esto, ya me puedo manejar mejor en, en todas las situaciones. Hoy puede ser negro, mañana blanco y pasa mañana con grises. Entonces eso es lo más importante. Saber la impermanencia y aceptarla, ¿no? También algo muy importante es hablarnos con amor. Cuando estamos en un proceso de duelo migratorio o no, cuando simplemente migramos, nos ocupamos que la residencia, que dónde voy a vivir, que voy a trabajar, que mis amigos, que una cosa, que la otra, pero no le estoy dando lugar a eso que estoy sintiendo. Entonces es importante hablarme con amor y decirme, hey, ¿qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Y darme un poquito eso, si me estoy sintiendo demasiado triste, pues busco ayuda, sea en mi familia, si ya es algo que me está generando... Eh, dificultades para estar, para relacionarme, que yo vea que tengo realmente una complicación, busco una ayuda profesional. Entonces, eso también me parece importante. Mm.
0: O sea, no tener miedo a pedir ayuda. No, no
1: tener miedo. No. Y sobre todo, no perder contacto con los seres queridos y hablar desde la verdad, ¿no? Porque muchas veces romantizamos el hecho de vivir en el extranjero y estamos como, ay, no, si España es precioso y no sé qué, estoy súper bien y en, y en realidad, a lo mejor al día anterior ni siquiera comí. No nuestra red de apoyo es justamente para eso para darnos cuenta que está ahí que yo puedo hablar con la verdad, mi familia me van a entender y me van a acompañar no y si no mi familia pues mis amigos o sea no perder ese contacto que está vital eh, tener la mente abierta obviamente también para pues entender lo que está pasando, entender que es una cultura diferente. No, no creer que mi cultura es el centro y que todo se tiene que hacer como yo aprendí, sino que darme cuenta que estoy en otro territorio y darle la oportunidad a la gente de ser, que te muestre ¿no? también y tú entender y, y tomar tus propias expectativas de lo que estás haciendo ¿no? y darte como un valor a eso. ¿Qué más te puedo decir? Hacer un grupo de apoyo con personas de tu nacionalidad. No hay nada más rico que unos juntarse. pues Por ejemplo, en mi caso, sí. eh, el Día de las Velitas, que es un día súper importante en Navidad, y te juntas con gente colombiana y te comes tus moñuelos, prendes tus velitas o sigues tus tradiciones a tu manera, ¿no? Al final, que no estés en el, en la tierra no en la que no existe no significa que no puedas traer eso en tu corazón. Claro,
0: siempre la llevamos en el corazón. Y, y
1: entonces, es, al final eso, ¿no? Como entender que mi hogar no es donde estoy pisando, sino lo que yo llevo en mi ser, en mi corazón, que son mis recuerdos, que son mis valores, que es mi familia, que son mis amigos, mis experiencias y eso me va a ayudar a mí también a tener, pues eso, esas herramientas que necesito, ¿no? Y, ¿Qué más te puedo decir? Ser resiliente. Yo creo que si nos adaptamos a las adversidades, vamos a entender que el dolor existe y cuando yo entiendo que el dolor existe, lo puedo transmutar, ¿no? Y entiendo que vale me está valiendo hoy, pero esto me está, me está enseñando algo, ¿no? Y ahí, cuando me enseña, puedo hacer las cosas diferentes. Puedo integrar eso a mí para buscar una estrategia distinta. ¿Vale?
0: Muchísimas gracias, Wendy. Igualmente, dejaré eh, las, redes, eh, las redes sociales de Wendy aquí abajo en la descripción. Por si tienen alguna duda o por si quieren, quieren contactar con ella, lo pueden hacer. Y son bienvenidos. Gracias a todos ustedes por escuchar este episodio y por escuchar esta temporada del año 2022. Así es que nos vemos el año que viene con la nueva temporada del 2023. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjamelo saber por el método que prefieras y quien quita que mi próximo invitado seas tú. Hasta el próximo episodio, cuídense mucho.